0: Hey, a... well, hey, right Spotzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 13, ici Richard Delaume je discute aujourd'hui avec Andrea Braga, préparateur physique belge basé à Bruxelles. Si vous avez écouté l'épisode avec Xavier Massard, vous savez qui est Andrea. En écoutant cet épisode, vous serez sensibilisé, je l'espère, à l'importance de la préparation physique, condition préalable à la réussite d'objectifs, même pour de l'ultra-endurance. Sans plus attendre, donc, Andrea Braga.
1: Ah, c'est bon, je t'entends. Non. Bon ça va, niveau ouais, connexion
0: Ouais, ouais, ça va. On va s'en sortir. Exactement. Bon, ça va Ouais, ouais, ça va, tranquillement. Ouais, ouais. Ça va, ça va. T'es en plein affûtage Ouais. <rire> bon. Enfin, pas encore,
1: hein. j'ai encore 4 semaines. Hein.
0: Ouais, mais vu, vu l'intensité et la difficulté, ça va pas, ça va pas tarder quand même.
1: Ouais, ouais, ben bah là, je suis je suis encore en gros bloc d'entraînement, là, voilà, sur quelques jours, j'ai fait pas mal de dénivelé. Même si on habite Bruxelles, on arrive à, à bricoler des choses. Quoi. Ouais,
0: bah ça, on va en reparler euh, un petit peu plus tard. Je l'ai noté dans les trucs qu'on ah, va, okay. qu va aborder. Bah, oui, okay. j'essaye d'être assez organisé quand même, figure-toi, et, et de ne pas laisser la conversation dévier. Sinon, on pourrait finalement parler que de nourriture ensemble. Parce ah ben bah, ouais. C'est un des trucs qu'on aime.
1: De choucroute et puis de bière et...
0: Non, 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 je penserais plutôt à du boudin et de la, de la compote de pommes. Ah ouais, ça me rappelle le souvenir. En et effet. Il y a
1: un hamburger qui ressemble pas à un hamburger.
0: Ouais, mais ça, c'est la, la viande belge. J'ai jamais compris pourquoi la viande belge était grise, marron, alors que chez nous, bah, elle est marron et, euh, et voilà. Mais chez vous, je sais pas pourquoi la viande ressemble pas à de la viande. Ça ressemble à, je sais pas, un
1: truc indescriptible. Ouais,
0: c'est 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 vraiment un des, une des seules que j'ai, une des seules réserves que j'ai à faire sur la Belgique, parce qu'habituellement j'adore tout ce qui vient de la Belgique, mais la viande c'est pas possible.
1: Euh, c'est pour ça que je mange très peu de viande. Bah oui,
0: entre autres. Euh, si tu commençais par te présenter, parce que euh, moi je te connais bien, mais tout le monde n'a pas cette chance.
1: Ben, voilà, je m'appelle André Abraga, je suis ben, préparateur physique et puis, euh, puis entraîneur. Alors, plus spécifiquement maintenant, dans le milieu du, du trail, ultra trail et puis euh, course à pied. Après, je fais aussi de la préparation physique et puis de la réathlétisation euh, dans d'autres sports. Donc, euh, c'est selon la demande. Donc, ça peut être... Euh, là, j'ai fait la préparation de, de Xavier parce qu'il m'avait demandé euh, pour sa TCR de lui faire... Euh, une préparation gainage et puis euh, stabilité de la, de la sangle abdominale. Après, j'ai d'autres sportifs euh, qui peuvent venir du, du monde du hockey, parce que en Belgique, ben, c'est très développé le hockey, le hockey sur gazon, je précise, parce qu'en France, souvent, on, on pense que c'est le hockey sur glace, mais non. Euh, le, voilà. En
0: Belgique, on fait du hockey sur gazon
1: c'est ça ouais. Ouais. ils ont une forte une équipe qui, qui tourne bien masculin et féminin qui, qui tourne bien et euh, voilà donc c'est très répandu ici comme sport okay. mmh,
0: Tu as fait quoi comme études pour en arriver là
1: <rire> Alors j'ai fait un, un master 2 en, en staps donc en sciences et techniques des activités physiques et sportives euh, à Strasbourg. Et euh, donc après, ben depuis ma licence, j'entraîne, donc j'ai fait une licence en entraînement. Et après, j'ai continué sur le Master 2 en entraînement, préparation physique et management du sportif. Donc ça englobe vraiment tout l'athlète, euh, aussi bien la préparation physique que mentale, que l'approche de la nutrition, enfin...
0: Et sportivement, t'en es où Tu fais Tu cours Sportivement, ben... Tu cours je Tu fais... viens d'où Tu viens du hockey je... sur gazon Du tir hum. à l'arc
1: Non, bah ben, en fait, je fais plus rien à l'heure actuelle. Non, ouais, bah... ouais, ouais, ouais raison. <rire> De
0: toute façon, t'avances pas. C'était la meilleure décision à prendre.
1: <rire> bah oui, autant tout arrêter.
0: <rire> Ça, à un moment donné, il faut se remettre en question. C'est pas fait pour toi. T'es mauvais, t'es mauvais <rire> C'est ça!
1: <rire> non, bah, du coup, euh, ouais, d'où je viens? Ben, bah, moi, j'ai pratiqué différents sports. Donc, euh, étant jeune, euh, je pense que quand on est jeune, il faut faire beaucoup de sport pour euh, développer sa motricité. Donc, euh, bah, j'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis, j'ai fait du foot, j'ai fait du canoë, j'ai fait du tir à l'arc. Enfin, et après, j'ai fait aussi de l'escalade, VTT, enfin, pas mal de sports, un peu touche à tout. Mais avec une grosse dominante quand même plein air. Donc euh, mes vrais sports on va dire c'est euh, Vtt, c'est aussi handball. J'ai une grosse partie où j'ai entraîné au handball. Euh, voilà, et puis là maintenant un ben, trail depuis quelques années.
0: Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a poussé vers le trail plus spécifiquement que qu'est-ce alors Plutôt, qu'est-ce qui t'a éloigné du handball et qu'est-ce qui t'a rapproché du, euh, du trail et même de l'ultra et qu'est-ce qui t'a amené vers le vélo
1: ah ben, En fait, c'est tout simple. Hein. Quand euh, tu pratiques un sport co, ben, tu as des contraintes au niveau horaire. Donc, euh, ben, au bout d'un moment, si tu entraînes beaucoup les, les personnes, euh, et ben, pour toi, pratiquer, ça devient compliqué. Ouais. Donc, euh, tu te rends vers des sports individuels on va dire, qui paraissent individuels parce que c'est souvent des, des sports quand même où, où tu as d'autres personnes et tu pratiques souvent en groupe et donc je me suis orienté vers le VTT parce que ben j'habitais en Alsace et l'Alsace se prête très bien euh, à la pratique du VTT et après j'ai bifurqué sur, euh, sur le trail parce que j'ai trouvé que c'était complémentaire faire du VTT faire du trail, c'était dans le même milieu les mêmes sentiers mais les découvrir autrement des vitesses différentes donc euh, voilà
0: Ok. <rire> et donc là, tu prépares la Swisspix, right?
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Donc, c'est quoi cette petite, euh, cette petite balade? balade. Ouais. <rire> oui. Euh,
1: bah en fait, c'est la, la traversée du Valais suisse. Donc, euh, on part d'Oberwald et puis on arrive euh, au lac Léman. Ouais. Euh, en passant par les sommets, parce que la vue est plus belle par les sommets quand même.
0: Donc, mmh. euh,
1: voilà. Euh... Donc, c'est une petite balade de 360 km et 26 000 de D plus,
0: mmh.
1: Où on monte, on descend, on monte, on descend. Et puis, on passe plusieurs jours en montagne.
0: Donc, ça se passe ouais. comment Parce que 330 <rire> bornes, visiblement, ça ne va pas se faire en une fois. Euh, la gestion <rire> du sommeil et de la nourriture, ça se passe comment Tu vas dormir où et comment Est-ce que tu vas partager ta couche avec des bouquetins Ou est-ce qu'il y aura des refuges euh,
1: Alors, il y a des bases de vie tous les 50 bornes. Ouais. Donc, il y a six bases de vie sur, euh, sur euh, l'ensemble du parcours, plus des ravitaillements intermédiaires.
0: Mm
1: -hmm. Donc, aux bases de vie, on peut dormir ou pas. Ça dépend de, de ce qu'on veut. Voilà. Il euh, y, y a du bruit derrière moi.
0: Est-ce -ce c'est est un enfant
1: Non, je n'ai pas d'enfant encore. Non, il y a une amie qui est là avec un enfant. Ah <rire> Bref, <'est> bon, pas, <rire> voilà. Du coup, je... c'est pas grave. <rire> euh, et donc, euh, ben pour le sommeil, ça c'est vraiment personnel. Mmh. Ça dépend de ta stratégie de course. Mais euh, voilà, moi je dors. On va dire, on va essayer de dormir peu, mais dormir quand même. Donc, voilà.
0: Et, euh... Dormir à quel moment et combien de temps à peu près tu ta stra... si la stratégie est personnelle, quelle va être la tienne?
1: Première nuit, je ne dors pas. Deuxième nuit, je vais dormir, je pense, un quart d'heure. Euh, en fait, je me, je me cale sur le plan que j'avais mis en place l'année passée. Mmh. Donc, première nuit, pas dormir pour creuser le gap avec euh, tous les autres concurrents. Même si ce n'est pas vraiment des concurrents, à mon sens, c'est le concurrent, c'est toi-même, quoi. Enfin ton ennemi, c'est toi, quoi. Donc, euh, non, mais première nuit, vu que t'es bien, t'es es reposé normalement, t'arrives à enchaîner 100 km d'une un, traite, voire un peu plus. Mmh. Et, euh, et après, faire au feeling, quoi faire des, des siestes flash. Donc, c'est un quart d'heure, 20 minutes où vraiment tu coupes du monde et, et tu te reposes. En fait, tu fais un cycle qui te permet d'être bien. Si tu dors une heure, tu vas être un peu déphasé quand tu te ré réveilles, donc... Euh, il faut vraiment se caler sur ton rythme biologique. Et un quart d'heure, c'était bien. Voilà. Euh,
0: tu, tu parles de l'expérience de l'année dernière, mais en fouillant un petit peu tes récentes publications sur les réseaux sociaux, j'ai découvert que ça s'est pas super bien passé l'année dernière.
1: Non, non, ouais. Bah l'année <rire> passée, en fait, j'étais stoppé à 260 km et 20 000 des plus, donc euh, à Champé. Mmh. Alors, le problème, c'est que. Je voulais faire deux cycles de sommeil à, à Grande Dixence, donc c'est la base de vie juste avant Champé. Et euh, j'ai réussi à en faire qu'un parce que la première nuit j'ai attrapé froid, et il a plu. Et, et, euh, et donc je consulte le médecin pour prendre ma sat et tout ça. Et en fait il m'a dit Ah, t'es un peu bas en saturation, mais en sachant que Grande Dixence c'est quand même à 2500 mètres d'altitude, mmh. forcément ta saturation, tous tes paramètres physio sont un peu chamboulés. Donc, c'était pas l'airment parce que je me sentais bien, mais c'est juste que j'arrivais pas à me reposer. Je me suis dit, sur le long terme, euh, ça va être compliqué de tenir la distance. Et euh, le médecin, donc, il me donne du ventolin. Et puis, je lui dis, ouais, c'est pas de points et tout. Il me fait, non, c'est bon, machin. Mais non. Euh, et, et voilà. Et donc, du coup, euh, on monte euh, grand désert et tout à plus de 3000. Ça se passe bien et tout. Euh, mais avant ça, avant de quitter la base de vie, il m'avait dit, euh, prochaine... Euh, Prochaine base de vie, tu, tu vas consulter le médecin juste pour un check-up et tout. Donc moi, d'arriver à pas bah de bon cœur, je me dis bah, je vais aller consulter le médecin vu que l'autre médecin m'a dit d'aller le voir. Et j'y vais. Et puis là, le, le médecin, c'était un jeune médecin, il m'ausculte, il me fait oulala, tu chauffes, oulala, ça, ça va pas bien, tu tousses. Et donc, je fais ben bah, ouais, mais gars, j'ai fait 75 heures de de course, 260 bornes, 20 000 des plus, bah, voilà, c'est un peu normal que je chauffe, quoi. <rire> un jeune médecin, donc. Ouais, voilà, après, euh, donc, euh, à partir du moment où j'étais le voir, ben, j'étais hors course pour lui, quoi. Mais il me l'a pas dit clairement, il m'a dit, oh, t'attends demain et tout, on verra demain. Mais moi, je savais que sur de l'ultra, t'as les œdèmes qui commencent à venir, tu vois, au niveau des jambes. Donc, euh, attendre trop longtemps, c'est mort, quoi. Même si as la volonté, physiquement, dès que t'as les œdèmes, dès que t'as les jambes qui commencent à gonfler, c'est mort. Quoi. Ça,
0: ça vient de quoi, un œdème
1: Ben Là, en fait, c'est la répétition des chocs, c'est euh, la casse musculaire, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de facteurs euh, sur, sur le long, comme ça, euh, même en discutant avec des gars qui font du vélo, ils ont aussi les pieds qui gonflent. Mmh. Donc, euh, c'est chaleur, inflammation, casse musculaire... Euh, Choc répété, quoi. Euh, mais voilà, c'est des, des choses qui sont connues sur l'Ultra, qui sont, on va dire, normales, quoi. Ce voilà. c'est pas des, des distances euh, communes, on ouais. va dire.
0: Du coup, tu t'es préparé comment cette année euh, en faisant la synthèse de, tes, de ce qu'on peut appeler un semi-échec ouais euh, D'ailleurs, tu l'appellerais comment, toi L'année passée Ouais, c'est un échec, un semi-échec ou une très bonne opportunité d'apprendre plein de trucs
1: C'est un apprentissage. Ouais. Alors, juste après l'épreuve, hein, quand tu es mis hors cours, c'est quand tu voilà, es mis un peu sur le banc de la touche. Alors que, tu vois, là, l'année passée, j'étais dans le top 15. Donc, ça te met un peu les nerfs parce que tu es devant et puis, euh, voilà, on te, met, on te met de côté alors que tu étais prêt, tu vois. Parce que juste pour justifier, j'ai été faire plein d'examens après Martini, à, à l'hôpital, aux urgences, et il mmh. n'y avait rien du tout, tu vois. Donc, ouais. pour te dire que le diagnostic était erroné. Euh, voilà, donc ouais, c'est un apprentissage. Alors, sur le sur le coup, tu te dis, ouais, mince, je veux partir pour une revanche et tout. Et si tu l'envisages comme une revanche, c'est là où tu te mmh. tu te plantes totalement. Donc, moi, c'est pas une revanche, c'est plus un apprentissage et devenir plus fort, tu vois. Donc euh, là, cet hiver, euh, j'ai fait un gros travail sur le gain en puissance, tu vois, et, et ouais, ça s'est ressenti. Euh, j'ai fait la montagnarde, euh, j'ai une moyenne, je crois, une moyenne de déplacement de 9 km/h sur 60 bornes avec beaucoup de dénivelé. Donc euh, euh, c'est un rythme que je pouvais tenir sur, euh, sur beaucoup plus de bornes, tu vois.
0: Tu en, donc là, tu as, as lâché un petit peu le morceau, tu t'as fait un gros travail sur la puissance, ouais. euh, c'est-à-dire bah, habituellement enfin là habituellement on s'adresse sur ce sur cette émission tu le sais mieux que moi on s'adresse à des cyclistes mais euh, bah tu fais aussi beaucoup de vélo bah, je roule. ouais, tu bah, roules je roule. aussi beaucoup on s'est croisé euh, bah, plusieurs euh, bah, deux fois cette année euh... Euh, ouais,
1: une fois où je t'ai pas vu en fait. Je euh, t'ai pas vu à la maltenie
0: où oui, <rire> t'as eu mais... des petits soucis. Non, j'ai pas eu de soucis à la maltenie. En fait, j'ai menti à tout le monde. C'est juste que euh... c'était un fake. Exactement. J'ai dit que j'ai eu un problème de roue et que après, au bout de huit heures, je me suis un peu ennuyé. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. Voilà. C'est juste que j'étais, j'étais pas prêt. Voilà. Okay. Juste... On va le dire comme ça. <rire> Euh, ben on peut en reparler un petit peu plus tard parce que les choses ont changé à ce niveau-là, donc c'est une bonne nouvelle. Yes. Donc, préparation spécifique pour revenir plus fort, ça veut dire ouais. quoi ben, Du
1: coup, ouais, moi, ma, ma saison elle se, dé, elle se décompose en deux parties. J'ai une partie début d'année où c'est beaucoup de vélo donc, comme euh, les gens peuvent le voir sur les réseaux ou peuvent, euh, ils me connaissent tout simplement, ils le savent. Donc, jusqu'à avril-mai, je fais essentiellement du vélo. Donc là, cette année, par exemple, j'ai fait la, la bouillonnante. Donc, c'est euh, une course à pied de alors, 74 km. On dit 70 ici, donc euh, 74. Euh, bah, je l'ai préparé, j'ai quasi pas couru, tu vois mmh. Euh, parce que ben j'étais encore sur le vélo et donc euh, avril-mai ben c'est la transition vraiment euh, vélo course à pied. Donc euh, ouais le travail de gain en puissance c'est beaucoup à vélo sur euh, ça peut être sur home trainer ça peut être euh, aussi du renforcement musculaire euh, voilà et après ben, je bascule sur la course à pied où s'il y a un transfert au niveau de cette puissance après c'est vraiment dans les séances quoi faire euh, quelle intensité euh, c'est vraiment dans la séance on va jouer sur, euh, sur le gain en puissance. Tu vois.
0: Oh. En, en vélo, t'as fait quoi cette année, mis à part la Malteny Parce que nous, on s'est croisés euh, en décembre euh, sur... Euh, J'ai oublié le nom, sur un truc au fin fond de la Belgique vers Liège. La Lumberjack. La Lumberjack Rival Ride. Après, ça. on s'est vu mi-avril à la Malteny. Enfin, on s'est vu Non. On ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu, <rire> mais on a entendu parler... Et euh, d'ailleurs, tu as parcouru la course in extremis avec un vélo brisé, parce que tu t'es fait renverser quelques jours avant à Bruxelles.
1: Oui, ouais, et puis depuis, depuis ouais, c'est un peu la galère avec euh, ce genou-là. Mais bon, voilà, on fait avec. On fait avec. Et
0: est après, euh, est-ce que tu as refait que... là le... ouais, depuis... Oui, pardon.
1: Dis-moi, dis-moi. Non, non, mais ben vas-y,
0: tu finis sur ton genou.
1: Ouais ben voilà, du coup euh, depuis ben j'ai quelques petites douleurs résiduelles mais bon c'est comme ça on fait on fait avec. Euh, ouais euh, ça m'empêche pas de m'entraîner, ça m'empêche pas de d'avancer euh, voilà. mais depuis le, le crash ouais bah le vélo, je l'ai réparé une fois, là il est il est nouveau fendu donc j'ai plus de vélo mm. euh, voilà c'est c'est comme ça, je le réparerai à l'automne parce que j'ai pas le temps là en ce moment de, ouais. de le réparer.
0: Parce que tu as la particularité, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais tu roules sur un vélo en bambou. Ouais, tout à fait, tout à fait. On en reparlera plus tard. Après, <rire> est-ce que tu as refait la, la hamster, classique ouais, refait
1: hamster classique Ouais, j'ai refait la hamster classique. Alors cette année, il euh, y en a beaucoup qui m'attendaient, euh, on va dire au tournant, qui parce qu'ils savaient que l'année passée j'avais fini euh, premier. Après, il n'y a pas vraiment de classement sur cette épreuve-là, donc. Mmh. Euh, voilà, moi ça me faisait ni chaud ni froid euh, et en fait j'ai roulé avec Daniel euh, parce que Daniel n'était pas bien euh, après le, le CP2 il n'était pas bien donc du coup euh, je l'ai rattrapé puis on, je l'ai accroché puis je l'ai un peu pris sous, sous, mon, sous mon aile on va dire mm -hmm. puis on a roulé ensemble donc je n'ai pas roulé à, à ma vitesse habituelle mais c'était un bon partage tu vois ouais c'est aussi important. Éveillé. Ouais, c'était veillé sur lui. Et puis après, on a discuté. Il a fait la, la borne toraille, tu vois. Il pensait que ça allait pas le faire. Et, euh, et, finalement, et, tu... et finalement, ça l'a fait. Ouais, ben, l'hamster, ça lui a apporté pas mal d'expérience, tu vois. Parce que moi, j'aime bien partager. Donc, euh, je lui ai dit, ben, là, maintenant, il faut qu'on mange. Là, il faut qu'on fasse ça. Là, il faut qu'on dorme, tu vois. Et lui, il connaissait pas du tout. Et, et depuis, on reste en contact, tu vois. C'était ouais. une chouette aventure. Cool. Et, et ils pensaient pas à finir l'hamster, tu vois, parce que vraiment on s'est fait rincer, mais du, du début à la fin. Et, et, euh, et donc, avec des personnes un peu plus expérimentées, je pense que c'est tout bénef pour ceux qui, qui commencent.
0: Ouais, ça je confirme. Euh, en plus, du coup, faire la, faire la hamster sous la pluie, c'était finalement la préparation idéale pour la Born to Ride.
1: Ouais, ouais c'est clair, parce que ouais, ils ont eu le. Pas le beau <rire> temps.
0: Ouais, ouais, ouais. Savoir euh, gérer, le, gérer le mauvais temps, c'est quand, euh, quand même précieux. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, sur, sur la hamster, j'ai fait la connaissance récemment de... C'est Nicolas Schaeffer Je sais plus, Guillaume Oui, oui Il oui,
1: bah, y a les deux.
0: Ils sont frangins, ouais. ouais. Et euh, bah, je peux lâcher le morceau déjà. Dans le prochain numéro de Spotsol Magazine, il y a un long sujet sur Guillaume, Schaeffer. Qui okay. est le co-organisateur de la Japanese Odyssey, c'est ouais. cool. Ouais, ouais.
1: Non, c'est top. Ouais. Ouais. Franchement, ils sont bien, ils organisent euh, l'hamster classique est vraiment bien. Euh, mm. Voilà, mais bon, cette année, c'était plus dur que l'année passée. Quand même. Ah bon je je, je l'ai dit à à Nicolas que c'était ouais, c'était plus dur. Il y a certaines sections, ouais, on était à des bons pourcentages Là, en Allemagne, ça montait vraiment ouais. vraiment raide. Ouais, ouais.
0: Voilà. <rire> Cool. Donc, avril-mai, transition vers la course à pied. Et après, qu'est-ce qui se passe en course à pied
1: Et après, ben, voilà, je, fais, je fais quelques petites courses euh, pour, pour mettre un peu en jambes. Donc, c'est essentiellement des, des 50 bornes. Euh, là, cette année, je voulais faire la montagnarde. Ben, elle a été courtée à 60 km. Pourquoi Donc, euh, ben, Parce qu'il y avait des orages sur, sur les crêtes. Mmh. Donc euh, arrivé euh, au ravitaillement euh, avant d'attaquer le col du tricot, donc euh, du côté de, de Chamonix, là, enfin un peu plus bas, euh, ben on nous annonce ben voilà, la course est stoppée hors de la préfecture, euh, vous rentrez à Saint-Nicolas de Véros, euh, il reste 10 km ». donc euh, donc voilà, donc euh, ouais, écourter un hein, sans borne à 60, euh, bah voilà, c'est c'est comme ça. Mais derrière, ça commençait à pousser parce que moi, j'étais sorti de ma cour, j'arrive au ravito, je commence à discuter, puis je vois un, deux, trois, quatre gars, cinq gars qui arrivent. Je fais bon, ben faut peut-être un peu s'exciter là, si tu veux rester à... devant.
0: Parce que là à donc... ce moment-là, tu étais classé. Euh, quel était ton classement?
1: Euh, je crois, j'étais dans les, dans les 11 premiers, ouais, et puis après, ben, du coup, j'ai maintenu. Euh, je finis 3 dans ma caté, tu vois, donc, euh, donc voilà, c'est bien, mais j'ai dû quand même euh, cravacher un petit peu dans les deux, 10 derniers kilomètres, parce que 10 bornes, c'est rien, quoi. quand tu te prépares pour un ultra. Euh, voilà.
0: Là, sur la Suisse Peak, Pix, tu, tu vises quel résultat <rire>
1: Finir et ouais. on verra le mieux possible. Parce que mais tout à euh... l'heure,
0: tu disais euh, partir vite, enfin partir vite, non, mais ne pas dormir pour creuser l'écart, ouais. euh, ça veut dire que tu as quand même une certaine ambition euh, pour l'arrivée. On ne creuse pas l'écart sur les derniers. Ça veut dire que tu as quand même non, une petite idée sûr. derrière la tête.
1: C'est sûr, mais après, euh, tu vois, moi, ce que, ce que je me dis, c'est plus tu passes de temps dehors, euh, plus tu es exposé, plus tu, tu pioches dans ton capital... Euh, on va pas dire santé, mais capital, ouais, si c'est santé quoi. Mmh. C'est plus tu passes de temps dehors, plus t'es exposé quoi. Donc euh, moi ce que je vois, c'est que je suis des sportifs, tu vois. Et, euh, et souvent quand ils font appel à mes services, ils sont ils sont un peu surpris parce que ben je leur réduis leur temps d'entraînement, tu vois. Mais pour euh, s'entraîner mieux. Et en fait, si tu passes beaucoup de temps dehors ou beaucoup de temps à l'entraînement, ben souvent c'est que tu t'entraînes mal, tu vois. Tu vois, c'est voilà, euh, comment dire, moi je j'optimise le, le temps euh, entraînement pour, pour des bénéfices, tu vois, ouais. donc s'entraîner moins pour, son, pour performer plus ou pour, euh, pour être plus confortable dans ta vie familiale, dans ta vie euh, pro, dans, dans tout, tu vois, parce que je vois plein d'athlètes qui, qui augmentent leur temps tu d'entraînement de, pour pas beaucoup de gains, tu vois. Et là, 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 en compète, c'est pareil. C est, c est plus tu passes de temps dehors, mais, hein, plus tu vas, tu vas piocher. Tu vois.
0: Mais là, non. tu vas quand même un petit peu piocher parce que ton objectif, c'est de pas beaucoup dormir. Donc, tu, toi aussi, ouais, tu ouais, vas ouais. Et ça, tu ouais, le prépares ouais. comment
1: ouais, ben, Comme je te dis, hein, c'est après aussi au ressenti. Tu vois. Euh, donc, c'est plein de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la privation de sommeil va jouer aussi sur ton... Ton insuline, tu vois, au niveau de ton corps. Donc euh, moins tu vas dormir, plus ton insuline va être instable, tu vois. Donc, donc... moins tu et donc moins tu vas être euh, tu peux faire des hippos plus facilement. Ouais. Euh, donc c'est plein de conséquences. Donc faut, faut bien se connaître, faut, faut bien travailler ça aussi, tu vois, à l'entraînement.
0: Voilà. Bah, de toute façon, à l'instant tu dis il faut bien se connaître, c'est-à-dire qu'il faut avoir accumulé pas mal d'expérience sur ses courses. Euh, je suppose aussi qu'on ne se pointe pas sur la Suisse Picks euh, comme une première course et comme, ah non, comme, comme un premier abord de cette distance donc non. on peut supposer que quand tu te pointes sur cette course tu as déjà un, un joli petit portfolio de, de courses à ton compteur
1: oui et non tu vois, après ça dépend de ton, ton bagage euh, de ce que tu as fait par le passé tu vois, les sports et tout ça ton volume d'entraînement aussi ce que tu as fait quand tu étais jeune euh, étais ton, ton profil, tu as aussi. Il mmh. y a des gens qui ne seront jamais faits pour, pour faire des 80 km ou des, ou des 160 ou des 300, tu vois. Et, euh, et moi, je dis souvent, chacun sa distance, tu vois. Parce qu'on est fait, euh, on a au niveau de, de nos gènes, ben, voilà, on est fait pour une courte distance, pour une longue distance. Et il ne faut pas s'aligner sur des longues distances si déjà un 50 bornes, c'est déjà une souffrance, tu vois.
0: Euh, Est-ce que ça peut être une souffrance si on est mal préparé ou si on l'aborde psychologiquement d'une manière un peu tordue ou ambiguë? Est-ce qu'il n'y ah, a ouais. pas quelque chose à délier aussi avant de, de se dire de, de baisser les bras?
1: Ah ouais, mais tu sais sur le sur le long, c'est t'as beaucoup de part mentale aussi. Hein. T'as pour moi, euh, ouais bien, on va dire 80% de mental et après le reste, le physique, euh, quasi tout le monde, ben on s'entraîne donc. Euh, on a quasi le même, le même bagage, tu vois. Mais après, là où ça va jouer, c'est le mental, tu vois. C'est... Ouais, clairement. Voilà.
0: En parlant de mental, notre ami Xavier Massari s'en sort comment sur sa TCR Est-ce que tu es fier de ton poulain
1: bah ça va ouais, ouais. après je lui dis dit euh, que cet hiver fallait faire un vrai travail euh, au niveau puissance, tu vois gain de puissance parce que à mon sens, il gagne un peu de... il, il, il a pas assez de puissance, tu vois. Ouais. Mais mais voilà, ça on va voir cet hiver ensemble euh, ce qu'on ce qu'on peut mettre en place. Et euh, et sinon ouais, s'il avance hein, il avance tranquillement euh, mm. à son rythme, ça va bien, il a eu un petit petit coup de down euh, avant les Alpes euh mais là, ça va, maintenant il a la France à traverser.
0: Oui, c'est un petit ouais. pays, donc ça va. Ouais. Euh, ça, veut dire, ça veut dire quoi pour Xavier, un manque de puissance Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu qu -ce que aimerais le voir faire Tu aimerais qu'il tourne plus les jambes, qu'il emmène plus gros, qu'il passe plus en force Qu'est-ce qu que tu aimerais voir chez Xavier
1: bah, Gagner en, en puissance max, tu vois. Parce qu'en en fait, euh, si, si, tu, tu gagnes, si tu pars avec un niveau de, de puissance plus haut, bah, forcément, euh, plus tu allonges le temps d'effort, cette puissance va, va décroître, tu vois. Mm -hmm. elle, elle va diminuer. Et donc si tu as un niveau de puissance plus bas, enfin bas, euh, bah, tu vas atteindre plus rapidement ton niveau de puissance minimum, on va dire. Tu vois. Donc si tu pars avec un niveau plus élevé, bah, tu mettras plus de temps à atteindre le même minimum. Donc, euh, donc si tu gagnes en force, en puissance, ben tu dureras plus longtemps à des allures plus rapides. Tu, vois.
0: tu vas lui faire si il, a, si il est d'accord avec ton approche, tu vas lui faire faire, tu vas lui faire adopter éventuellement une modification sur son matériel, ou tu vas lui proposer quel type d'exercice
1: matériel non parce que ben là il a un vélo voilà il est bien dessus euh, s'il n'a pas de problème euh,
0: pourquoi oui, changer c'est pas c'est pas, pas que la position la puissance ça pourrait être un petit changement de braquet oui
1: aussi c'est aussi, aussi ça oui ben, en fait là euh, on va ouvrir au mois de septembre euh, un centre euh, de performance à Bruxelles donc avec évaluation sur vélo sur tapis euh, ce sera vraiment complet avec euh, des packs running, des packs euh, vélo, triathlon. Et l'objectif, ce sera justement de déterminer euh, la puissance, le profil aussi de puissance. Et euh, en fonction de ça, comme tu dis, ben, conseiller un, un choix de braquet. Tu vois. Mm. Donc euh, ça, c'est super important, avoir les bons braquets euh, en fonction de notre puissance, hein, de la puissance du cycliste. Euh, et pas regarder le voisin, ben, ce qu'il a comme, euh, comme braquet. Tu vois.
0: Oui on en a déjà parlé, je ne sais plus dans quel épisode mais on... bah, c'est avec Xavier justement on en a parlé que ça se regarde beaucoup, ce qui est tout à fait normal mm -hmm. euh, mais, euh, mais il faut aussi savoir ne pas regarder ce qui se passe à côté et se concentrer sur ses propres qualités mais, ouais, vraiment, euh, mais bon, ce pas toujours évident euh, voilà exercice type pour gagner en puissance sans, euh, sans dévoiler tous tes petits secrets de cuisine <rire> force-puissance
1: bah déjà euh, faut jouer ouais sur le, sur le gain en force pure et après en, en vitesse de contraction tu vois donc euh, ça va être euh, beaucoup de travail euh, ça peut être charge lourde tu vois donc sous barre du il y a beaucoup de passages sous barre tu vois moi je, je fais beaucoup ça en prépa physique euh, pour moi les athlètes faut qu'ils puissent maîtriser tous les mouvements d'haltéro tu vois ouais. Donc, euh, arraché, euh, soulever de terre, euh, épaules jeter, tu vois. Enfin, tout ce qui est mouvement d'altéro, il faut que ce soit super propre et faut il faut qu'ils puissent le faire. Sans ceinture, sans cale, euh, et donc, euh, quel que soit le sport. Moi, j'ai entraîné des, des gens à l'ultimate, donc c'est frisbee. Et euh, mouvement d'altéro, il faut qu'ils maîtrise. Et après, on va jouer sur des, des, la rapidité de contraction, tu vois. Des, des sauts en contrebas en contre haut avec euh, beaucoup de, de vivacité tu as beaucoup de d'influx de, nerveux tu vois ouais
0: est-ce qu'on je fais une petite parenthèse est-ce qu'on n'a pas tendance euh, à confondre ul endurance ultra endurance et euh, travail exclusif de basse intensité, de négliger ah, les si. hautes intensités.
1: Ah si, euh, carrément, carrément. Carrément, il y en a beaucoup qui, qui se disent « Ah bah, je fais de l'ultra, donc du coup, il ben, faut que je cours long, lentement il faut que je me fasse, euh, je sais pas, je dis une bêtise comme ça, mais 30 heures d'entraînement de, de, par semaine. » mmh. et, et en fait, c'est des gens qui vont s'épuiser, se fatiguer, être des diesels, tu vois ouais. Alors que là, même au club à Bruxelles, moi quand j'entraîne, c'est des, des efforts brefs, intenses, qui vont chercher dans les, dans les tours au niveau cardiaque, qui vont chercher dans les tours au niveau euh, contraction musculaire, tu vois. Mmh. Quand tu envoies des descentes en 45 secondes et que tu as une, une descente qui fait quand même, euh, je ne sais pas, 150 mètres ou 200, voire un peu plus, tu vois, et ben en 45 secondes, il faut quand même envoyer, tu vois. Donc là, tu vas jouer sur la contraction excentrique et plus euh, l'influx nerveux tu vois. donc euh, là tu gagnes en puissance tu vois. et à vélo à vélo ben ça va être beaucoup de travail euh, fractionné quoi ouais. fractionné euh, soit en cadence soit en force ça dépend de ce qu on, ce qu'on veut travailler euh, travailler en fonction des seuils aussi et en fonction de des intensités donc là nous ce qu ce qu'on fait euh, ce qu'on va faire au centre euh, de test à l'effort euh, bah, c'est donner aussi des zones d'intensité de, de travail. Tu vois, aux personnes qui viennent se, se faire tester en, avec l'analyse des gaz, bah, on va leur donner leur, euh, leur plage d'entraînement. En PMA, en VMA, tu vois. Donc, euh, s'ils veulent faire un transfert euh, course à pied, vélo, bah, on fait un test sur le tapis, on fait un test sur le vélo. Et, et moi, ce que je fais, c'est que je croise beaucoup les données. Et donc, euh, ça, ça te donne un profil du, de la personne, tu vois.
0: Là, ce que tu es en train de m'expliquer entre le test, l'accès à un espace d'altérophilie, parce que ouais. euh, c'est super l'altéro, tu prêches un convaincu. Euh, J'ai travaillé deux ans, un ou deux ans, je sais plus, un ou deux ans avec des altérophiles. Il okay. euh, y a bien longtemps, il y a bien longtemps, il euh, y avait plusieurs membres de l'équipe de France dans ce dans ce club et il y avait également quelques Bulgares. Mmh. Euh, dont je me souviens très bien notamment par l'apnée la, foisonnante sur les épaules l'acné pardon l'acné <rire> ah ouais. foisonnante sur les épaules euh, je, je me souviens d'un Benjamin il était vice-champion du monde dans sa catégorie il faisait des soulevés de terre à 400 <rire> ouais. euh, par contre tu le voyais torse nu c'était horrible il avait des crevasses plein la peau sur les épaules c'était atroce ah ouais, ouais. Et ça, je, laisse, je vous laisse déterminer de quoi ça vient, voilà. <rire> <rire> euh, oui, donc du coup, on n'a pas toujours accès et même de plus en plus difficilement accès à ces installations parce que je ne sais pas à Bruxelles ou en Belgique, mais en tout cas en France, les installations fitness sont de plus en plus automatisées pour limiter le personnel. Donc, on a de plus en plus difficilement accès à des bars libres, justement. Ouais. Ouais. Pour pouvoir euh, avoir des accès en salle à partir de 6 heures du mat, eh ben, les propriétaires de salle euh, essayent de ne pas avoir de barre libre pour éviter les accidents. Tout simplement. Ouais. Pour ne pas se retrouver avec un mec coincé sous une barre à 7 heures du mat. Euh, donc, ça devient un petit peu difficile. Et du coup, ce que tu proposes aussi s'adresse à des athlètes d'une certaine expérience et d'un certain niveau, quand même. Donc.
1: Pas forcément, tu vois, c'est… Ben
0: pour que toutes les conditions soient réunies, quand même, c'est pas… Ça, ça, tu vises un peu serré, quand même, peut-être.
1: Ouais, après, l'objectif, c'est aussi, euh, tu as amener des athlètes qui, qui, qui se blessent, tu vois, à ben, plus se blesser, donc faire de la, de la réathlétisation, comme je te disais, tu vois. Euh, mais il faut, faut toujours, tu vois, moi, je suis, je suis toujours là, tu vois, c'est pas une salle en accès libre. Euh, et ça, c'est super important. Euh, souvent, les gens se disent Ouais, ben, moi bon, j'en vois un hein, qui font leur plan d'entraînement comme ça, et puis euh, ils savent pas trop pourquoi ils font ça, pourquoi ils font telle séance à tel moment. Euh, parce que quelqu'un ça... d'autre
0: leur a dit de faire ça ou qu'ils l'ont vu chez quelqu'un d'autre.
1: Voilà, ouais, et puis, puis en fait, euh, avoir un coach, ben, c'est quand même bien parce qu'un coach expérimenté, je parle, mm. euh, qui, qui puisse te conseiller Ben, ok, ta posture elle est bien, elle est pas bien, toi tu fonctionnes comme ça, donc. Euh, si tu fais tel type d'exercice, tu vas te blesser, tu vois. Par exemple, avec Xavier, euh, il me disait, ouais, on peut faire tel type d'exercice. Je fais, ben non, ton mode de fonctionnement ne te permet pas. Tu, je te fais faire des fentes latérales, tu vas te claquer, tu vas, tu vas te faire mal. Parce que, tu vois, je, je travaille aussi sur le, sur le profil, tu vois, de, de l'athlète. Et, et lui dire, voilà, ben tes points faibles, c'est ça, 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 mais... Euh, euh, donc, on, on travaille de manière plus ciblée, tu vois, mmh. euh, en musculation et puis en, en prépa physique, tu vois. Et bien se connaître te permet de, de renforcer tes points forts et puis tes points faibles et les ramener aussi à niveau,
0: tu mmh. vois. Euh... Ça veut dire que c'était pas clair jusque-là, tu bosses qu'avec des athlètes locaux et tu fais pas de travail à distance
1: je fais des plans d'entraînement à distance, mais euh, j'ai un suivi très régulier avec eux, donc euh, moi les séances que je leur donne à distance, j'ai un retour séance par séance, donc ils me font un feedback, je vois leur fréquence cardiaque, je vois leur, euh, leur dénivelé, leur allure, euh, leur état de forme, Et après si j'ai un souci je leur écris un message, si ils ont besoin on s'appelle. Euh, voilà, c'est vraiment un suivi, euh, séance par séance. Tu vois, c'est, moi, les, les coachs qui te donnent un plan et qui te disent, OK, ben, tiens, tu veux un plan de moi? Ben, je te donne un plan de moi. Et puis, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de nouvelles jusqu'aux deux mois. Et ben, pour moi, c'est pas un suivi, euh, personnalisé et c'est pas un, un, suivi qui te permet de, d'emmener les personnes à leur meilleur niveau. Mmh. Tu vois. C'est, voilà. Moi, c'est mon mode de fonctionnement. Je fonctionne comme ça. Parce que je trouve c'est le plus fiable et le plus personnalisé pour déjà d'une ne pas arriver à la blessure et pour amener les gens au meilleur niveau. Tu vois. Ouais.
0: On va revenir un petit
1: instant. Ça peut être Monsieur, Madame, tout le monde. Tu vois. Oui, bien sûr. Tu, tu vois, ça peut être Monsieur, Madame, tout le monde. Moi, je travaille pas uniquement avec des athlètes élites. C'est aussi des gens qui veulent se remettre en forme, ouais. mais ils ont le même suivi. Tu vois, parce que on va très très vite sinon la blessure. Tu vois.
0: Oui, surtout avec des, des gens un petit peu. Euh à descendre, si on peut dire.
1: Ouais, ouais, carrément, carrément. Les déchirures et tout, c'est ouais, c'est faut faire gaffe. Ouais.
0: Ah bah, faudra en parler à Thibaut Pinot, je suis sûr que ça va l'intéresser. <rire> <rire> euh, si on parlait de gainage et de stabilité abdominale, ça veut dire quoi tout ouais. ça
1: alors moi je travaille beaucoup sur du gainage dynamique le gainage statique n'a aucun sens parce que ben, même à vélo quand tu es sur les prolongateurs ben, c'est du gainage mais dynamique parce que tu boules les jambes donc euh, avec Xavier on a beaucoup travaillé ça tu as, as peut-être pu voir, ou les gens ont peut-être pu voir certaines vidéos que j'ai mises sur les, les réseaux sociaux, sur Instagram ou, ouais. ou sur ma page. Voilà, c'est qu'un fragment, alors euh, des fois, oui, la posture euh, n'est pas parfaite. Mais ben, voilà, ben, quand tu pédales ou quand tu pratiques ton sport, des fois, ce n'est pas parfait. Mais ça te permet de, de performer quand même et de ne pas te blesser. Donc, euh, s'il y a un, quelque chose à corriger, je corrige. Et. Euh, le gainage dynamique, donc moi je l'envisage, c'est soit les jambes qui bougent, soit les bras qui bougent. Tu vois. Et je personnalise par rapport à l'activité et on va aller chercher des intensités bien spécifiques, donc soit avec une pré-fatigue, soit avec une fatigue après l'exercice. Euh, tout dépend du sport en fait. Mmh. Moi je pars de la, du sport, j'analyse, je me dis voilà, bah, sur tel, dans tel sport il y a tel type de blessure, donc on va travailler sur ça parce qu'il y a un risque plus élevé de blessure. Par exemple, euh, je donne Paris-Bresse-Paris, tu n'as pas le droit au prolongateur. Il y a beaucoup de problèmes de canal carpien, de perte de sensibilité, tu vois, mmh. parce que la posture au niveau du vélo change. Donc, euh, c'est tout un travail en amont aussi à faire, tu vois. Deux positionnements, bon, donc bike fitting ou sinon aussi renforcement, tu vois.
0: Ça sert à quoi le gainage
1: le gainage, c'est une meilleure transmission de l'énergie entre le haut et le bas du corps. Donc, euh, ça va te permettre, euh, en course à pied, de. de on va dire, euh, comment te donner un exemple Moi, je donne l'exemple de la. Tu vois, la, la perche des perchistes. Ouais. Ils choisissent la rigidité en fonction de la hauteur qu'ils veulent passer. Donc, euh, donc, ton corps, faut qu'il soit rigide, mais pas trop. Mmh. Tu vois, et pas trop mou. Parce que s'il est trop mou, tu vas aller moins haut on moins loin donc euh, le gainage va te permettre justement cette transmission donc haut ou bas tu
0: vois. alors pour la course à pied c'est assez, assez clair mais pour le vélo parce que justement à vélo si on essaye de, de mettre un petit peu de puissance de mettre un petit ouais. peu d'intensité on va essayer au contraire d'être relâché et on voit beaucoup de, de coureurs ou même à notre niveau on essaye de relâcher les mains, justement, sur le guidon, sur les cocottes, mmh. et d'être vraiment, euh, comme dit euh, mon pote Johan, d'être euh, enfoncé dans la selle, ancré dans la selle, et de ouais. laisser les jambes faire le travail. Donc, ça, ça demande un gros travail au niveau du bas du dos, certes, mais mmh. le haut est plutôt relax. Parce que si on commence à se crisper de tous les côtés, les bras tendus, on va pas bien loin. Donc, le transfert, il se fait, il se fait à quel niveau sur ce, sur cet exemple? Enfin, en tout cas, à vélo?
1: Alors, tu vois, il dit, il dit euh, « t'ancrer dans la selle », ben voilà, il cherche un point d'ancrage, tu vois. Donc, ça va ça va partir plus au niveau des jambes, tu vois. Mais ton bassin, il faut quand même qu'il soit stable. Si ton bassin, il commence à balancer droite-gauche, ben là, tu auras une perte d'énergie. Donc, il euh, faut une stabilité au niveau de ce bassin. Et pour ça, ben, c'est tout ce qui est au niveau dorsaux, au niveau abdominal, où tu vas travailler. Euh, après, si tu n'as pas cet ancrage au niveau de la selle, tu vas t'ancrer au niveau des mains, par exemple, quand tu montes en danseuse, ben, tu vas balancer euh, ton corps droite-gauche. Et donc là, tu vas chercher un, un gainage dynamique en torsion pour justement euh, étirer une chaîne musculaire et renvoyer l'énergie. Donc si cette chaîne musculaire est trop souple et trop molle ou ne se contracte pas au bon moment, tu n'auras pas le bon renvoi d'énergie. Comme un cadre carbone, quand tu mmh. commences à le mettre en, en torsion, tu as du carbone qui va être très rigide. Qui, qui va demander beaucoup de force pour pouvoir le tordre et qui te renvoie à l'énergie ou un carbone plus souple qui va te qui va demander moins de, de force tu vois pour te renvoyer de l'énergie donc le corps c'est un peu pareil c'est euh, voilà faut, faut chercher euh, le renforcement au bon endroit et chacun est différent donc euh, faut vraiment faire une analyse euh, fine avec un professionnel euh, pour qu'il puisse t'orienter sur les exercices qui te conviennent à toi c'est super important.
0: Et pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un pro à proximité ou pas les moyens, ça mmh. arrive aussi ou pas envie aussi tout simplement. Ouais. Euh, comment faire Comment faire
1: eh oui. C'est-à-dire bah, Comment
0: faire pour quand même faire quelque chose Est-ce qu'il y a deux trois exercices sans risque, un peu fourre-tout, passe-partout, euh, qui permettent de bosser un tout petit peu euh, sans forcément faire... Alors, je sais que je vais à l'encontre même de ton, de, ton, de ton business model, mais <rire> tu n'arriveras pas à toucher la terre entière. <rire> Donc, il faut en laisser un petit peu aux autres ou à ceux qui n'ont pas envie de faire appel à un pro. Qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout quand on n'a pas envie ou qu'on ne peut pas faire appel à un pro euh,
1: Ben... Bah, rien. Test... Rien,
0: ouais. Non, rien. Alors, revendez euh... votre vélo et puis voilà, mettez-vous aux échecs. C'est un peu les déchâtaignes.
1: <rire> non, mais voilà, faire, comme je disais, faire du gainage dynamique, bouger soit les bras, soit les jambes. Après, pour être plus précis, euh, il voilà, faut voir au cas par cas, mais, mais le, le gainage statique, il voilà, faut, faut oublier ça. C'est les années, il euh, y a longtemps. Quoi.
0: Donc, pour euh... être précis, les abdos à MMR, euh, les pieds sur le buffet de la cuisine, c'est râpé. Ah ben
1: bah les, les les pieds sous le buffet, ouais, d'autant ouais. plus. Ouais. Ah bah par oui. contre, euh, les les abdos, euh, activer le, le transverse et tout ça, euh, juste par des exercices de respiration, c'est déjà pas mal, quoi. Mm. Souvent, souvent on pense à la carrosserie, comme je dis, euh, donc euh, les tablettes de chocolat et tout ça. Ouais, mais et... ouais, c'est important pour la mm. plage, mais sinon au niveau euh, sportif, le transverse c'est primordial. C'est le les abdominaux qui sont vraiment profonds et qui vont jouer sur la la stabilité, quoi
0: donc faire euh, simuler une, une super grosse envie d'avoir pipi et faire comme si on devait se retenir pendant des heures non tu non tu,
1: tu respires euh, tu inspires par le ventre tu souffles par le ventre mais vraiment profondément et quand tu, tu souffles profondément ben, tu vas contracter ton transverse tu vas le sentir qui, qui travaille vraiment bien et faire plusieurs mouvements de respiration comme ça c'est déjà pas mal si tu veux faire euh, juste les abdos et, euh, et ça tu le retrouves aussi sur le gainage sur le gainage dynamique, c'est une association toujours respiration et, et renforcement.
0: On va changer un petit peu de, de domaine parce que euh, tu as plusieurs cordes à ton arc et euh, tu es un excellent cuisinier, il me semble.
1: <rire> ça, ouais, ça dépend des moments.
0: <rire> <rire> oui, bah, c'est vrai que nous, quand on s'est vu cet hiver, on était très contents d'avoir du boudin, euh, du boudin avec de la compote et toutes sortes de saloperies à manger autour et on était vraiment très heureux. Euh, tu as peut-être vu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait commencé à en parler. Euh, le dernier épisode que j'ai mis en ligne, c'était avec Yann Thomas, qui est un adepte du régime cétogène. Ouais. Et euh, bon, il l'a admis lui-même c'est une expérience qui ne concerne que lui, que sa, mm -hmm. qui est absolument euh, pas transférable à quelqu'un d'autre. C'est vraiment une, une expérience très personnelle et unique. Euh, j'ai vu passer quelques messages un peu négatifs sur son, sur son expérience toi avec ton passif de préparateur c'est quoi ton opinion là dessus
1: ben c'est quand même compliqué à mettre en œuvre euh, de nos jours mmh. C'est voilà régime cétogène donc euh, du coup juste pour rappeler c'est euh, la diminution donc, des glucides euh, dans son, sa ration alimentaire donc, c'est de manière permanente, c'est toute la journée, c'est sur plusieurs jours. Et donc, diminuer la ration, c'est moins de 50 grammes par jour de glucides. Donc, il faut faire la chasse aux glucides partout.
0: Ouais. Surtout <rire> ouais, au aux, aux glucides et au sucre. Faire la chasse ouais. au sucre, c'est plus facile que faire la chasse aux glucides.
1: Ouais ouais carrément. Et donc euh, voilà, donc ça c'est le, le régime cétogène. L'objectif c'est d'aller puiser dans les dans les graisses, et de de créer donc des cétones. Ouais. Et les cétones vont jouer aussi au niveau euh, au niveau du cerveau quoi. Voilà, c'est-à-dire C'est-à-dire ça veut dire que les cétones, elles franchissent la, la barrière hémato-encéphalique. Donc bien du sûr. Coup, du coup, ça va euh, ben, agir au niveau de ton cerveau, ça va. Il y a différentes réponses en fait d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont très très bien euh, réagir à ce, à ce régime. Ils auront un gain de performance. Il y en a d'autres qui vont ben, diminuer leur performance. Mmh. Donc à l'heure actuelle, voilà, ces régimes-là, c'est compliqué de dire ben oui, ça marche ou ça marche pas. Mmh. C'est vraiment une une philosophie de vie quoi qui est à mon sens complexe quand tu voyages beaucoup tu vois ouais un petit peu difficile c'est comme j'ai des, des athlètes ouais, j'ai des athlètes qui sont véganes et quand ils partent à l'étranger c'est le... ouais c'est compliqué
0: tu vois ouais je compliqué. pense à je pense à Xavier qui débarque en Bulgarie s'il si était végane c'est un peu difficile dans ces pays-là d'être vraiment végane ça doit être un petit peu délicat ben
1: bah ouais, surtout quand tu roules, tu tu prends ce qui ce qui te tombe sur la main, ce que tu trouves. Mm. Voilà. Donc ouais, le régime cétogène euh, ben bah, ouais, ça ça peut lutter contre certains cancers et maladies métaboliques, tu vois, et, et sur, sur le surpoids ben bah, voilà, c'est en gros tu tu réduis tes glucides donc tu as tu plus dans tes graisses.
0: Euh, est-ce que c'est pas, pas... Ce que... Ouais, tu as, as l'air perplexe en fait ça s'entend dans ta réponse, dans le timbre de ta voix tu... <rire> on sent la perplexité tu sais pas trop par quel bout prendre ce truc en fait on dirait
1: ouais ben tu vois c'est comme, comme l'entraînement à jeun, j'avais mis sur ma page récemment pour un peu casser les, ce mythe là, l'entraînement à jeun c'est qu'à mon sens ça a pas beaucoup d'intérêt tu vois parce que ben, je trouve qu il y a des méthodes d'entraînement qui sont plus efficaces que que de jouer sur ça, tu vois, sur euh, ben je réduis les glucides, euh, ah ben je vais courir à jeun parce que je vais, je vais agir sur tel niveau, enfin telle filière énergétique, et en soi, les articles scientifiques qui sortent à l'heure actuelle montrent le contraire, tu vois, mmh. montrent euh, d'autres choses. Donc, euh, moi je suis plus euh, d'avis, tu vois, par exemple, avant une compétition, ben charger en glucides, tu vois. Euh, Charge en glucides pour euh, que tes muscles aient des réserves au taquet, que tu puisses euh, aller puiser dedans quand tu en as besoin lors de l'effort. Euh, voilà, je pense euh, Pour l'instant, les preuves ne sont pas, sont pas flagrantes mmh. d'un régime cétogène ou de l'entraînement à jeun. Voilà, euh, dire euh, voilà, bah c'est ça qu'il faut faire. Chacun est différent. donc C'est vraiment au cas par cas qu'il faut voir ça.
0: Le truc qui me, qui me chiffonne avec une, une version extrême du cétogène... C'est euh, que bah, quand tu étudies un tout petit peu la physiologie, le premier truc qu'on t'apprend, c'est les différentes filières énergétiques. Mmh, et mmh. on t'apprend que pour, pour poursuivre un effort euh, soutenu, mmh. et bah, il, faut du, euh, il faut des hydrates de carbone, donc des glucides. Si on poursuit un régime cétogène, est-ce que on est condamné à ne plus faire d'intensité C'est ça qui me chiffonne un petit peu. Et si on tape vraiment euh, dans l'effort avec ce régime-là, est-ce qu'on n'a pas un danger également de taper dans la masse musculaire bah, Si,
1: si d'office, ouais. en fait, euh, c'est pour ça que je suis un peu, un peu perplexe, tu vois, parce que chacun est différent. Il y, en a qui, il, y a des, il y a des athlètes qui vont plus aller puiser dans les, dans les graisses de manière plus facilement parce qu'au niveau génétique, c'est comme ça. Ils ont, ils ont un bagage qui est tel qui qu les oriente plus vers les lipides que vers les glucides. Et, ou les protéines euh, et donc euh, chacun est différent. Faut faire au cas par cas tu vois et, et se dire ah maintenant je fais un régime euh, cétogène et ça se trouve ça te convient pas donc euh, donc euh, ne le fais pas quoi.
0: Mmh. Dans les prochains épisodes il y aura Cédric Goncalves qui est un amateur d'ultra qui va faire la transpyrénéenne en septembre ou octobre mmh. non octobre euh, me disait les premiers jours faut pas s'attendre à avoir euh, son niveau euh, habituel ce qui est tout à fait logique euh, par contre après ce délai on retrouve des jambes tout à fait correctes et je vois sur son strava qu'il fait des sorties euh, de sang à jeun. et mmh. euh, je suis quand même un petit peu perplexe enfin euh, je suis pas perplexe parce qu'il le fait donc c'est possible mais là où je suis un petit peu perplexe, et j'en parlerai directement avec lui, c'est que, euh, par exemple, sur la BTR, il a bâché bon, à cause de la pluie. Mais je me demande si ça joue un petit peu... Si ça joue pas un petit peu sur le mental et sur la résistance qu'on peut avoir. Parce que s'entraîner de cette manière-là, ça demande beaucoup d'efforts, physique mmh. et mental. Et je me demande si, quand arrive l'échéance, bah, t'arrives pas un petit peu cramé.
1: Bah, si l'office, et puis vu que tu tapes dans les dans les lipides, euh, on va dire tu... Tu réduis un petit peu ta couverture thermique.
0: Ouais. De toute façon, on en a <rire> donc, parlé déjà avec Yann. Donc, Il m'a confirmé que ouais, tu as beaucoup plus froid. En tout cas, tu as, bah ouais. as moins chaud en, en cétogène. Ce qui Et peut s'avérer ouais. une bonne chose sous certaines températures, mais bon, quand même.
1: Ouais, mais tu, tu vois, donc on en revient. À... Le corps est bien fait, hein, mais. Il faut juste savoir comment ils fonctionnent et comment toi tu fonctionnes surtout, Parce que voilà, je, ce qu'on sait, c'est par exemple sur les cyclistes pro, ils sont à des taux de masse grasse très bas. Et, euh, et passer un certain pourcentage, 6% de masse grasse, ben, tu as un risque accru de tomber malade. Tu vois. Mmh. Donc, euh, ben, cétogène, voilà, tu, tu, tu tapes dans les lipides, donc du coup, ben, tu vas réduire ta masse grasse. Voilà, donc tu as un risque de tomber malade plus facilement, je pense.
0: Bah, les pros, euh, ouais. Bah, si on reprend, il faudrait que je retrouve l'article éventuellement et que je le mette en, que je le mette en, en lien. Euh, ça me rappelle la, le témoignage d'un ex de Groupama française des jeux qui a abandonné sa carrière depuis deux ans, je crois. Et il avait subi pendant plusieurs semaines les vannes de ses, de ses équipiers parce que, soi-disant, il était un petit peu trop gros. Mmh. et du coup il s'est emmanché à faire un régime extrême il a perdu 10 kilos et ça il y a plein de coureurs élites ou pros qui peuvent le confirmer euh, il a perdu 10 kilos il a rien mmh. mangé pendant des semaines il était affûté tout le monde était content sauf que ça a fait baisser drastiquement son niveau de testostérone et sur le mmh. vélo il était collé il avançait plus mais il était ouais. maigre
1: ouais tu, tu vois moi je le, je le vois j'ai fait de la préparation physique en judo et je me battais un peu sur ce enfin sur cet aspect-là, le problème c'est que tu vois les gars, ils ont une compète, euh, bah, ils doivent être au poids et donc euh, ils perdent euh, ils perdent beaucoup de kilos mais c'est que de la flotte, tu vois. Mm. Euh, bah, pour passer sur la balance, pour être dans la bonne catégorie et tout. Et en fait, ils sont ils sont cramés au niveau au niveau fatigue, au niveau hormonal, c'est le bordel enfin. Tu vois, c'est mieux d'avoir un suivi longitudinal, se dire voilà, ben bah, je prends euh, tes paramètres physio à tel, à tel moment de la saison, je les reprends à tel moment, et puis on fait un suivi longitudinal pour que tu aies un, un confort de vie, un confort au niveau composition corporelle, euh, ben que ce soit bien, tu vois, que ce soit. Tu te sentes bien, et pas qu'on te dise, ben voilà, euh, deux jours avant la compète, il faut que tu perdes 5 kilos, euh, ben non, c'est pas jouable, <rire> je suis désolé, tu vois. Euh, donc, euh, ouais. C'est. À mon sens, c'est le suivi, tu vois, comme je te dis, comme je fais pour les séances d'entraînement. C'est euh, après chaque séance ou chaque semaine, tu vois, enfin, vraiment avoir un, un suivi très proche avec euh, le coacher, tu vois.
0: On va revenir sur la nutrition un petit instant, qui va faire lien un tout petit peu avec le, le régime cétogène. Même si on n'applique pas et même si j'ai moi, en tout cas, pas l'intention d'appliquer un régime aussi strict, euh, j'ai quand même bien l'intention de réduire drastiquement ma consommation de sucre et de mieux favoriser la, la filière euh, lipidique. Mm -hmm. Et j'ai aussi l'intention de minimiser l'usage de, de produits énergétiques euh, type bar, etc. Et je sais que tu as une petite spécialité. Est-ce que tu peux m'en parler C'est-à-dire Les Energy, energy Bowls.
1: Ah, oui. Ouais, ah, ouais, ah oui Ah oui Ah <rire> oui T'avais bah, oublié que c'était toi <rire> Euh, bah du coup ouais des, des petites euh, moi j'utilise alors tu peux prendre des barres dans, dans le commerce mais c'est assez facile à faire il y a des recettes sur mon site euh, là je viens de, de, de relayer justement une recette que j'avais mis juste sur Instagram euh, sur des green balls donc à base de spiruline ouais. euh, voilà c'est assez facile à faire tu les fais, tu les mets au frigo et, euh, et tu peux utiliser ça en à l'effort. Là, je travaille sur d'autres recettes qui sont plus typées euh, longue distance, que j'avais testé à, à l'Hamster classique. Et ce n'est pas des balles, c'est plus des purées. Tu vois. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, maintenant, tu vois plein de, de fabricants qui te vendent des, des barres ou des, des purées, ou des, voilà, des, des trucs, et c'est ultra cher. Ouais. Voilà. Pour une petite gourde, là, j'ai vu, euh, je crois que c'était dans les 4 euros pour une gourde... Euh, une petite pomme pote, tu vois, mais salée, tu vois. Mm. Voilà, ça vient vite, vite cher, tu vois, quand tu t'entraînes souvent et, et tout ça. Donc, euh, ouais, c'est une alternative, faire soi-même, euh, avec quelques ingrédients. Après, tu peux partir sur du complètement vegan si tu veux. Moi, j'essaye de sortir pas mal de recettes euh, vegan parce que j'ai des athlètes vegan. Donc, mm -hmm. euh, je pense aussi à eux. Euh, voilà, je sais pas si tu as été voir sur mon site un peu les recettes qu'il y avait.
0: Euh, attends, j'en ai, euh, je crois que j'en ai deux sous les yeux. Non, j'ai coupé tout à l'heure. Ouais, j'ai coupé Safari, donc euh, je les ai plus. Je les avais tout à l'heure sous les yeux et de toute façon, elles seront euh, insérées dans les notes de l'épisode avec ton site. Ok. Mais j'avais surtout été sensible, ouais, aux Energy Balls parce que, comme tu le disais à l'instant, les bars. Euh, eh ben, au bout d'un moment, déjà, c'est un petit peu lassant. C'est un petit peu, ça peut revenir éventuellement cher, mais surtout. Étonnamment, des fois je. T'as pas le goût maison aussi. Ouais, en plus, t'as pas le plaisir de l'avoir fait toi-même et de retrouver les ouais, poils ouais. de ton chien dedans. Donc ça, c'est cool. <rire> bah, le mien perd ses vrai. poils. J'ai un border colis, c'est terrible et il perd ses poils. Donc, euh...
1: Ah, mais c'est enfin... bien, tu peux envelopper les boules de poils.
0: <rire> ouais, oui, bah, génial. Bah, hey, tu sais quoi Je vais te faire un cadeau. Comme je t'aime beaucoup, je vais te faire un petit colis. <rire> <rire> ouais.
1: tu, non, vas adorer, mais... tu vas adorer, tu vas voir. Non, euh... mais voilà, ouais, sur mon site, j'ai mis. Euh, donc, j'ai une recette d'énergie ball, euh, chocolat, graines de chia tu vois. Euh, après, j'en ai une autre euh, aux amandes et aux noisettes. Tu peux, tu peux retrouver ça, euh, chocolat, noix de pécan. Et là, dernièrement, comme je t'ai dit, euh, j'ai mis. Euh, j'ai mis celle-là, la spiruline. C'est apporte... très
0: très. Ça apporte très... quoi la spiruline
1: La spiruline, ça apporte un petit peu de protéines. Après, moi, j'aime pas trop trop la spiruline. Pourquoi Parce que tu sais jamais dans quelle eau ça a été cultivé. Mm. Alors, des fois, ils te mettent euh, Made in France ou Made in je sais pas quoi. Et euh, elle a transité par on ne sait quel pays. et Ils ont changé les étiquettes et tu sais plus en fait d'où ça vient. Tu vois mm. Donc, tu as d'autres algues qui sont. Totalement, qui sont qui sont meilleurs, euh, mais surtout, il euh, y a des personnes qui vont pas supporter ces algues là et d'autres algues qui vont supporter. Donc, comme je te dis, c'est au cas par cas, faut faut voir ce que ce que toi tu supportes. tu vois.
0: J'en viens au bar. L'idée, c'est bon, certes, de ça sa, de s'affranchir des, euh, des des règles du commerce et de tout ce qui nous est imposé parfois. Mmh. Mais l'idée, c'est quand même aussi de ne pas avoir un pic glycémique et de pas de ne pas avoir ce pic et ce retour de bâton, quand même. Donc, les, ouais. les Energy Balls et les. Puis aussi une texture. Euh, la texture aussi. Et c'est ce que je te disais avant qu'on parle de mon chien. C'est que je suis sidéré par la texture des barres et la difficulté qu'on a à les déballer parfois, à ouais. les ouvrir et à les déglutir sur le vélo. Euh, ouais, alors... Alors récemment, j'ai pris des barres d'une marque hyper, hyper connue, fabriquée ouais. en Bretagne. Et c'était dur comme. C'était dur. J'avais l'impression de bouffer le. Un, un os de côtelette que j'aurais filé à mon chien qui d'ailleurs s'appelle Salomon voilà comme ça vous savez tout mon, ch ouais. mon chien s'appelle Salomon et, et, euh, euh... et je suis sidéré tu vois on paye ça hyper cher parfois et en plus c'est super mal foutu désolé pour la vulgarité donc ouais. l'intérêt de les faire soi-même c'est en plus de choisir sa texture choisir les goûts qu'on aime faire du sucré du salé et aussi de pouvoir prendre des trucs vraiment adaptés pour durer euh, dans le temps
1: Ouais, tu tu vois, moi je regarde pas mal la composition aussi de ces bars-là. Donc euh, des bars salées souvent, ben la grosse base, tu sais ce que c'est 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 de la pâte de date. Ouais. Euh, après, ouais, ils rajoutent. Salée, la date. Ouais, la la date c'est beaucoup utilisé. Alors c'est sucré, machin, euh, mais t'as une grosse part de de, de date et euh, et après ils rajoutent un peu de salé et, et donc ça te mélange un peu le goût, mais ça reste quand même une grosse base de sucré. Tu vois. Mmh. Et, euh, et donc faire soi-même, moi ça ça coûte pas forcément plus en temps parce que si tu en fais beaucoup, tu peux les congeler, tu peux les mettre au frigo et, euh, et au moins tu sais ce que tu mets dedans, tu vois. Ouais. Et tu, moi ça m'est déjà arrivé, ben là j'ai testé sur le hamster classique des des produits que j'avais fait moi-même, bah ben tu retrouves le goût de la maison, tu vois, enfin quand tu tu manges, euh, je sais pas, j'avais fait une, une compote euh, poire vanille. Ben voilà, t'as as vraiment le goût euh, poire vanille un petit peu caramélisé, tu vois, tu sais que c'est toi qui l'as fait, donc au bout de tant d'heures d'efforts, euh, ça passe bien. T'es voilà. content
0: Ça fait ouais, un, ouais, petit, ça, un petit réconfort euh, psychologique quand ça fait des heures que t'es sous la pluie.
1: Ouais, carrément, franchement, et, et j'ai fait goûter ça à pas mal de personnes et ils m'ont dit, ah, c'est bon et tout, on dirait le. soit le la, la compote de, de son enfance ou tu vois, des choses. Euh, non, mais c'est vrai, c'est des petits trucs, tu vois, sur, sur long et même lors des oui. entraînements, il faut, faut se faire plaisir, tu vois, il y en a tellement qui se restreignent au niveau de la nourriture, et, euh, et je trouve ça dommage, tu vois.
0: Bon, bah ça, ça pourrait quasiment être le mot de la fin. Euh, <rire> moi, j'ai à peu près couvert tout ce dont je voulais parler avec toi, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter hors minute de solitude
1: euh, non, bah, je ne sais pas si j'ai bien répondu aux questions.
0: Ah si, moi j'aimerais bien que tu me dises, parce que je ne me souviens pas qu'on en ait vraiment parlé. J'aimerais que tu me dises ce qui t'a pris à l'idée de vouloir rouler sur un vélo en bambou. Euh,
1: bah, en fait, euh, je suis un peu touche à tout. J'aime bien, j'aime bien comprendre les choses, euh, faire des choses, tu vois, avec, euh, avec mes deux mains, euh, ma tête aussi. Et mon papa était, euh, était au Vietnam et puis il m'a envoyé des photos de vélos bambou. J'avais déjà eu vent, euh, comme quoi, les, des Vosgiens, donc Kimbo avait euh, fait des vélos en bambou. Je m'étais renseigné au niveau du tarif, je me suis dit, là là, c'est quand même cher, je crois que c'est 4000 euros le cadre nu. Et, et moi, j'ai pas les moyens, tu vois, d'investir 4000 dans, dans un cadre. Et euh, donc avec ma compagne, on s'est dit, ben, allez, on, on tente, on en fait un. Alors on en a fait un euh, qui ressemblait pas vraiment... Ça ressemble à un vélo, mais l'empattement arrière était un peu long. Et, euh, et donc voilà, donc on en a fait un. Et puis je me suis dit, euh, ben je vais rouler avec pour la, la Maltenie. Donc la Malteni, c'est le point de départ de, de ce projet-là. Voilà. Et depuis, ben, je roule avec un vélo bambou.
0: Et bah la mal tennis, ça s'est bien passé malgré les incidents. Mais surtout nous, quand on s'est vu à la à la lumberjack, le parcours était un petit peu plus accidenté quand même. Donc ouais, on peut ouais. dire que ça a bien euh, ça a bien tenu.
1: Ouais, bah il a l'habitude. Hein, je le mets dedans. Hein. Ouais. <rire> ouais.
0: <rire>
1: bon maintenant là, il faut que je je le répare. Mais... Il
0: est un peu blessé. Ouais. Et pourquoi tu lui as donné un petit nom?
1: Moi, je trouvais ça sympa, tu vois. Écume, ça, ça sonne bien. L'écume, tu as des sentiers, des chemins. des. Euh, alors, pourquoi euh, écume C'est aussi en référence à, à la transpiration, tu vois, sur les coureurs. Donc, euh, la transpiration au soleil, ça sèche et ça devient blanc. Donc, un peu comme l'écume. Mmh. C'est beaucoup de symboles, tu vois, beaucoup d'imagination. Et voilà, je te, écume, ça. Je suis resté sur ce nom-là. Euh,
0: il me revient un dernier truc que tu as partagé aussi récemment. On va parler de ta sœur maintenant. Oui. <rire> J'aime bien, bien annoncer ça comme La ça transition. sans préambule. J'aime bien annoncer ça sans préambule. Maintenant, on va parler de ta sœur. Voilà, ça me plaît beaucoup. Euh, Est-ce que tu utilises ces méthodes de préparation mentale, de sophrologie et de travail sur les rythmes lunaires
1: Ouais, alors, euh, du coup, euh, là, ça fait depuis quelques années, enfin, depuis, je veux dire vraiment un an. Euh, alors ça rejoint aussi le les patchs, tu sais, j'utilise des patchs, je sais pas si tu as pu voir ça. Ah, donc, ça euh, des patchs active plus donc qui jouent sur l'énergie. Et, euh, et donc là ça fait un an que un gros travail pour mieux se connaître au niveau énergétique, au niveau mode de fonctionnement, comment je fonctionne. Et donc ça m'aide au niveau. Au niveau sportif, au niveau professionnel. Parce que, ben, à mon sens, pour accompagner des sportifs, il faut vraiment bien se connaître. Si toi, déjà, tu n'es pas en phase avec toi-même, ben, c'est compliqué d'accompagner d'autres personnes. Mmh. Euh, donc là, ouais, depuis un an, c'est vraiment euh, ça m'a apporté beaucoup. Les phases de la lune, ouais, que, comme elle euh, décrivait sur son article, bah, ça, ça influence hein, notre, notre activité. ça C'est certain. Tu sais, en, en jardinage, ils utilisent aussi beaucoup ça. Quand c'est lune descendante, ben on plante tout ce qui est euh, carottes, euh, tout, enfin des, des légumes qui vont aller dans le sol. Euh, si c'est lune montante, ben, on va planter des, des des végétaux qui vont sortir de terre, tu vois. Et euh, et donc voilà, ben faut, je pense faut faut tenir compte de ça, ouais. Les énergies de la lune et et l'énergétique. Alors je sais que c'est un peu en marge de, de tout ce que je pas ce que je fais, mais... Tu vois, j'ai une approche scientifique, mais aussi euh, autre. Pragmatique euh, Ouais, comment dire, une approche cartésienne et une approche euh, un peu plus ouverte, tu vois. Je pense qu'il faut, faut être vraiment ouvert à toutes les méthodes qui peuvent apporter euh, un plus. Tu vois, dans la vie, ou soit au niveau des, des pratiquants, tu vois. Donc, euh, ouais, les énergies, c'est... c'est fort, ouais. faut... Une fois que tu, tu te connais vraiment bien, c'est, je pense que euh, ça, ça t'amène aussi à performer plus. tu vois.
0: Ok. Bon, Je mettrai, ouais. je retrouverai le lien vers euh, l'article la, de ta sœur sur euh, ouais, ouais. les rythmes lunaires. Euh, je t'avoue qu'on en avait parlé un petit peu avec ma femme et elle m'a dit euh, « bon, c'est bien gentil, mais moi je travaille toute la journée, je peux pas me permettre d'attendre les phases de créativité en fonction de la position de la Lune ». Euh, on, Ce qu'elle est graphiste.
1: Ouais. Par contre, ça, ça va jouer, tu vois, si. Ouais, ça, ça va jouer si. Par exemple, si elle doit signer un contrat ou. Euh, tu vois, il bah, faut, faut, faut plus signer en, en phase de montante de la Lune. Tu vois. Mmh. Tu as, as certaines créations qui peuvent être euh, en préparation, tu vois, de ton côté. Et puis, quand tu les sors, quand tu les mets euh, dans la. Au plein jour, tu vois, enfin, les, les communiquer aux, aux autres, et ben là, tu les mets en phase montante de la lune, tu vois. Voilà. <rire> voilà, voilà, voilà. Ça, ça, te paraît, ça te
0: paraît bizarre. Hein non, 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 pas du tout, pas du tout. Mon <rire> petit Andréa, je vais te laisser. Yes. Je vais, euh, je vais aller pleurer dans mon coin maintenant. Ouais. Non, non, Pourquoi tu vas pleurer Non, non, je déconne. Euh, je vais te laisser pour ta minute de solitude. Euh, si tu ne sais pas ce que c'est, bah, tu vas vite le savoir. Je vais quitter la pièce, je vais aller me faire un café, certainement aller uriner un petit peu. Ouais. Et toi, pendant ce temps-là, tu es libre de faire passer le message qui te chante. Voilà. Ah Donc, ouais Il faut que je fasse quoi bah, Tu parles, tu as sûrement un truc à dire, ou deux, ou pas d'ailleurs. Tu fais comme tu veux. Tu fais passer un blanc. Un, petit... un blanc. Ben, tu, tu fais ce que tu veux. Essaye de rendre ça le plus euh, funky possible. Moi, je te remercie une fois de plus. Également, je te souhaite bonne chance pour euh, Swisspeak. Si on ne se reparle pas d'ici les quatre semaines qui te séparent de l'épreuve. Ouais. Et, euh, et voilà. Ok. Ok, mon euh, petit gars.
1: Ouais. Le montage, tu couperas pas mal de choses, je pense.
0: Ah ouais. Pourquoi je couperais ça, par contre, je vais couper ce, ce rire de fouine. Je vais couper. C'est pas possible. Ça va. Ouais. Non, non, je coupe rien. Je coupe, euh, je coupe rien du tout. Je coupe le début parce que c'est toujours approximatif. Yes. Mais je laisse, je laisse, pardon, parce que c'est les erreurs, les approximations, les, euh, les, bah, c'est la vie qui s'exprime, tout simplement. Ouais, c'est clair. Donc voilà. On était la... un, un
1: peu long, non Non, non. Ça va non.
0: non, non, non. Nickel. Non. Nickel. non. Nickel. non. Non. <rire> voilà, je, je suis en train de péter une durite donc je me casse mon, ouais. petit, euh, mon petit Andrea, merci encore À très bientôt, j'espère qu'on se verra cet hiver euh, peut-être à la Lumberjack ou à une autre, euh, une autre épreuve si, euh, si l'occasion se présente Et merci. encore une fois, bonne chance et merci, je te laisse pour ta minute de solitude La grosse bise Merci, bise. merci
1: à toi, allez, ciao Ben voilà Ben Quoi raconter ben, si vous voulez en savoir plus sur moi ben, vous pouvez me contacter euh, voilà, sur les méthodes de travail euh, sur l'entraînement sur la nutrition sur plein de choses voilà, n'hésitez pas euh, je, répondrai. je réponds au mail je réponds à tout le monde euh, voilà, je, si je ne réponds pas c'est que je n'ai pas reçu votre mail ou votre question euh, voilà. Donc, euh, ben, rien ne sera coupé de ce de cet enregistrement malheureusement donc il y a plein de choses qu'il faut pas écouter <rire> voilà bon ben maintenant on va voir si, si j'arrive au bout du Swisspix hein. ça c'est la question et vous pouvez miser une petite pièce hein. on ne sait jamais peut-être que ça peut rapporter gros si je vais au bout si je vais pas au bout alors c'est Richard qui prend qui prend les paris donc euh, voilà. Donc euh, contactez-le et vous mettez la somme que vous voulez. Et maintenant, bah, je ne sais plus quoi rac euh, raconter. Je crois que je vais vous laisser. Voilà. Parce que vous m'avez ent assez entendu. Bon voilà Richard. Écoute, je te laisse. Au revoir. Et à tous les auditeurs aussi, bien sûr.